1: Sigues escuchando ROM Radio.
2: Eh, tch, que estás escuchando con pelos y señales. Con Deborah Palop y Lorena Alonso.
3: Buenos días, estamos aquí en Compelos y Señales y estamos escuchando de fondo la música de Juan Oliver. Astorga, Un músico murciano del que vamos a hablar hoy También es conocido como Jan Oliver Astorga Fue violinista, flautista y compositor murciano Uno de los más importantes músicos del clasicismo español por, por desgracia, muy poco conocido y estudiado Él llevó una vida muy interesante y muy itinerante Por varias ciudades y cortes de Europa Lo que le permitió que conociera de primera mano La música que se practicaba en los ambientes más cosmopolitas Y avanzados de su tiempo, antes de su regreso. Regresó a España. conjunto de su obra tiene muchísimo interés, su rica experiencia europea le hizo encuadrarse en el estilo galante, diferente de los buenos violinistas españoles del siglo XVIII, Hernando Ledesma y Manalt. Su obra, sin ser genial, es lógica y ordenada, justa y diáfana en el discurso de sus pensamientos y admirable por la sencillez de una realización noble y elegante, esto decía de Juan Oliver Astorga, el Siemens Hernández en el
2: 2001. mil eh que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
3: Radicalmente de música, sí, sí, tenemos de fondo a las Spice Girls, porque vamos a tener, ya lo tenemos aquí en nuestro estudio uno de ROM Radio, a nuestro amigo Pablo Carreiro y nos vamos con él a una exposición de dibujos Spice, donde repasará todos los momentos más icónicos de las chicas vistos desde su óptica artista. La exposición es esta tarde en Taberna Gastronómica de Ideas. Después nos vamos a un taller de escritura porque tienes inquietud por plasmar tus ideas en un papel. ¿Piensas que el mundo necesita leer las cosas que rondan por tu cabeza? Pues apúntate con nosotros al taller de escritura creativa y hablamos con Eric Luna de Storyville y Quimera, espacio de creación y experimentación artística. Y mucho cuidado, peligro, esta exposición contiene pechos de mujeres con pezones visibles que pueden ayudarte a naturalizarlos, en lugar de someterlos a un control, manipulación e hipersexualización, y para esto recibimos al artista Sara Aroca.
2: estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
3: La verdad es que escuchar a las Spies a mí siempre me pone de muy buen rollo y lo estaba, estaba recordando mi, mi juventud, la, bueno, pues la, las horas que me pasaba escuchando sus CDs, sus cintas más que CDs y tenemos ya en el estudio 1 de Rom Radio a un ya amigo de la casa, al ilustrador Pablo Carreiro y nos vamos a ir con él. A una exposición de dibujos Spice Donde Van va a repasar los momentos más iconico, icónicos de las chicas Vistos desde su óptica artista Vamos a darle la bienvenida Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, Débora
3: Hace ya un par de mesecillos que te tuvimos por aquí, ¿verdad?
0: Sí, y repito La verdad <risas> es que Murcia siempre me recibe con, las, con los brazos abiertos Estoy muy contento de volver aquí
3: Ayer me crucé con José Ángel Cuenca por la calle Y me dice mañana va Pablo a la radio Y digo, pues sí
0: <risas> sí, sí, aquí estoy, vamos No te dijo mentira ninguna
3: Cuéntame, ¿qué vamos a poder disfrutar en esta exposición?
0: Pues en esta exposición, en Viva Spice Lo que pretendo hacer es un homenaje Al legado de las Spice Que va más allá de lo musical Un poco al, al mensaje Y a la trayectoria que han llevado trasladando pues, Representando momentos icónicos de la banda Así como otras escenas pues, de, de la banda A lo largo de estos años Además de, de las piezas visuales vamos a pues, contaré un poco a través de textos lo que ha sido mi experiencia como fan durante todos estos años, incidiendo en las lecciones y en los momentos vividos gracias a ellas.
3: Eso te iba a preguntar, bueno, la gente que te conoce pues sabe que eres un gran fan de las Spice, pero los que no, pero bueno, ya lo has explicado tú, que te muelan mucho, igual que a mí, ¿qué significaron y significan las Spice Girls para ti?
0: Pues para mí significan las Spice toda una lección de optimismo, una vida sin complejos, camaradería, feminismo, son un montón de valores que me alegro que, que ellas me los hayan transmitido y haberlo, pues haberme empapado de, de esos valores desde pequeño.
3: Y a día de hoy, ¿con cuál por ejemplo te identificas?
0: Yo siempre soy de Melchi, o sea, uh -huh. siempre soy muy pero Melchi, pero lo cierto es que me puedo sentir más identificado con Emma porque siempre soy así como más aniñadito y más <risa> apocadito. Siempre soy un poco más baby spice, pero mi favorita siempre será es es Spice.
3: Y a día de hoy, le sigues la pista, yo la verdad, yo ya me perdí, ya hace tiempo no sé qué
0: hacer. Sí, por supuesto, o sea. Um... Eh, a día de hoy puede que no tengan tanta presencia en los medios... ...como tuvieron durante la Spice Manía... ...porque si no habría sido una locura... ...aguantar 20 años de Spice <risa> en los medios... ...que es una locura total... ...pero cierto es que durante estos años... Mmm, ...han tenido todas una carrera prolífica... ...en diferentes, en diferentes medios... ...Melzi sí, sí es cierto que es la más artista de todas... ...la que lleva hasta ahora preparando su octavo disco... ...y en el plano musical siempre ha estado pues, ahí dándolo todo... ...pero en escenas como La Moda, Victoria... Gary, por ejemplo, puede presumir de haber hecho un, el bestseller del libro infantil del año 2007, puede ser, uh -huh. con Eugenia lavinder Y, o sea, todas han hecho cositas, entonces siempre he tenido algo que algo que disfrutar estos años de las Spiders aunque no estuvieran en la cresta de la ola común en ese momento
3: Decías que no era posible 20 años de Spice Girls en los medios ni 20 años de Spice Girls en nuestras habitaciones porque yo no sé cómo era la tuya, pero la mía era un mausoleo <risa>
0: La mía también Dudoso gusto tenía toda esa colección de póster, pero bueno, ahí estaba
3: De la Bravo y la Super Pop, terribles
0: Digo que no sería posible mantener a las Spice Girls durante 20 años en los medios pero sí que insisto y digo que el mensaje que transmitían es tan relevante hace 20 años como es necesario ahora pero yo creo que vivimos un momento así como muy de crispación no solo en el plano político sino en la sociedad siempre te sientes poco, un poco ofendido por alguna aclaración por algún tema sin embargo Las Spirals era un ser optimista acepta las cosas y saca el mayor provecho de la vida ella vivía un poco con la misma con una sonrisa siempre y yo creo que es un poco, necesitamos un poquito de Spice en los días que corren.
3: Pues sí, necesitamos un poquito, sí. Eh, ¿La exposición la inauguras aquí? ¿La has inaugurado antes en otro lugar?
0: La primera fecha es Murcia y por ahora la única que tengo. Espero poder ampliarla a otros, visitar otras ciudades con la Expo.
3: ¿Pero eso porque hay muchos fans aquí de las Spice o por qué? Eh,
0: pues sí, la verdad <risa> es que en Murcia hay bastante, bastante público Spice. He tenido, o sea, tengo fans, tengo amigos fans de aquí y sí que hay mucha, un colectivo bastante activo.
3: ¿Hasta cuándo, no sé si me lo has dicho, hasta cuándo va a estar disponible para
0: eh, Es sol, eh, solamente mañana.
3: Vale, en, sí. no sé si lo has dicho tú exactamente en el... Sin...
0: Eh, está, vamos a estar en Barta Bernadideas, uh -huh. que está en la calle Fuensanta número 5 a partir de las 8.
3: Vale, les mandamos un saludo porque ellos han venido aquí a, a otros programas, entonces... Pues ya nos, nos conocemos Sí,
0: aquí somos todos una pequeña familia <risa>
3: Sí, la verdad es que sí Pues si quieres, mira, antes de seguir con la entrevista Vamos a... Dinos una canción, que a ti te mole Yo tengo... eh,
0: Pues venga, vamos a poner algo de los space en solitario Vamos uh -huh. a ver un to you de Melzi Porque eso me
3: a ver... Melzi, me lo estás poniendo difícil <risa> ah, aquí, aquí la tengo, venga, <risa> vamos a escucharla voy a confesar que soy una mala fan porque ya, así de sus trabajos en solitario, como yo era Gary, la que me quedé fue con, con el de y no había escuchado nada, así que para mí es novedad.
0: Siempre hay tiempo para reincorporarte y volverte a subir al barco país. Bienvenidas de las... <risa>
3: Recuérdanos qué es lo que vamos a ver exactamente en la exposición, que es una mezcla de varios, varias cositas, ¿no?
0: Pues sí, son varias piezas. A ver, mmm, por el espacio que tenía en la sala, me las he visto y deseado para recoger tantos momentos icónicos como tienen y fases por las que pasó el grupo en, en un limitado número de piezas. Pero sí que he procurado hacer pues, alguna pieza haciendo referencia a la, a la Space Manía, al momento Culmin, a los años dorados de Space, durante Space, Space World... También eh, ten, hay una pieza que refleja el momento del cuarteto, cuando iría Bando en el grupo, en el momento en el que vuelven, en el año 2008, eh, la gira del año 2019. Después tengo una pieza homenaje a ellas en solitario, en la que o sea, me centro en esos textos hablando de cada una. Y lo que sí que es muy importante en lo que trato de impregnar toda la, toda la exposición es un poco de vivencias personales. Es un poco la marca en la casa en todos los proyectos que hago. Y además no quería que fuese eso como un... Como si yo te doy la lección y ves datos como si fuese la Wikipedia. Entonces quería un poco pues, combinarlo con eso, con opiniones y con experiencias que cuento en primera persona. Hablo no solo de eso del su legado musical, sino de cómo afrontaban ellas temas como el feminismo o la posición de Spike, respecto a temas como la amistad, el amor, el sexo. Y así un poco pues, después hablando de ellas individualmente, incluyendo pues eso de cómo lo he vivido estos años.
3: ¿Sale Chico en alguna parte?
0: No, la verdad que me hubiese encantado, me hubiese encantado porque el, el protagonista de, de Chico, Berto es también fan de las Spice Girls entonces sí que me hubiese un poco pues trasladar, trasladar en Berto mis propias experiencias en forma cómic pero por cuestiones de espacio sí que no. Esa idea sí que tuve que descartarla.
4: Bueno, pues
3: a la próxima.
0: Ay, sí, ojalá. <risa> <risa> mil ideas hay, mil momentos hay y un montón de cosas más que, que contarte en el por
3: Pues recuérdanos cuándo y dónde para que la gente nos esté escuchando. Pues
0: a partir así. de mañana a las 8 estaremos en Bar Taverna Ideas, en la calle Fuensanta, número 5.
3: Muy bien, pues ahí estaremos.
0: Ojalá. Dime Un que estarás muy
3: allí. <risa> con qué canción nos quedamos para despedirnos?
0: Bueno, Pues venga, con Say Jupiter que pues eso, dime que estarás allí. No hay otra canción ah, ¿no? mejor para muy cerrar Muy bien. Esta entrevista. Me
3: encanta esta canción y el videoclip es brutal. Ay, es
0: maravilloso, por favor. Heroínas manga, las Spidey eso Es una fantasía.
3: Esos vestidazos negros de vinilo. maravilla. <risa> maravilla. Un abrazo muy fuerte.
0: Venga, otro grande.
2: Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora. ¡Eh! ¡Tch, qué estás escuchando con pelos y señales? Con Débora Palop y Lorena Alonso.
3: Seguimos en directo aquí en Con Pelos y Señales Y ahora pues vamos a hablar con un amigo de la casa que hacía tiempo que no venía Buenas tardes, Eric
5: Buenas tardes, Débora
3: <ríe> ¿Cómo estamos?
5: Pues muy bien, es un placer volver Lo
3: mismo digo Hoy vamos a hablar, porque el otro día le estuve echando un vistacillo a las actividades que tenéis en Quimera Espacio de Creación y Experimentación Artística Y me llamó la atención un taller de escritura Cuéntanos
5: pues es un taller que hemos iniciado esta, este sábado pasado. Es un taller de 12 sesiones. La idea es que sea bueno pues una especie de taller permanente de aquí al, al verano, eh, con el que, en el que pretendo en cierta manera eh, porque lo imparto yo <risa> eh, dar unos contenidos. En principio eh, iban a ser más complejos. Ahora estoy pensando en bajar un poquito y que sea más de, para un nivel de iniciación y a lo mejor presentar otro taller más adelante para un nivel más avanzado. Eh, unos contenidos básicos, te decía, eh, sobre escritura de, de prosa, relato corto. Eh, y la idea también es ir trabajando los textos que vayan preparando los asistentes y las asistentas. Y, ...y nada, pues disfrutar en compañía de, de otras personas que tienen la misma pasión que yo.
3: ¿Hay mucha gente en Murcia que quiere aprender a escribir bien?
5: Pues hay más de la que parece, sí. Realmente sí. Yo creo que la escritura, como, como otras artes, es una manera de expresión. Uh -huh. es, una, es una forma de, de expresar pues nuestras emociones, nuestros pensamientos... Y la gente busca este tipo de, de recursos porque todo el mundo necesita comunicar algo, ¿no? Dado el momento. Eh, claro, el que quiere expresarse de manera literaria, por así decir, pues eh, tiende a buscar este tipo de, de ayudas, ¿no? Eh, yo a través del taller intento aportarles soluciones, eh, darles como, bueno, lo que yo he ido aprendiendo de, de unos años atrás a esta parte.
3: Una vez hecho el taller, si ¿sí hay piezas buenas, si ¿sí hay buenos relatos, ¿hacéis algo? ¿Se ¿Sí hace alguna presentación, algún libro, algo...?
5: Sería bueno. Eh, la verdad es que, en principio, no tengo un objetivo como tal, aunque sí, bueno, cada vez que yo he concluido un taller de, de este tipo, lo que sí he hecho ha sido animar a, a los participantes a, pues a concursar, a, a mandar a certámenes y... Y bueno, siempre está bien hacer un, aunque sea una recopilación en, en formato digital. O sea que en realidad te cojo la idea porque, porque mira, tal vez lo hagamos, sería, sería bueno, sí. sí.
3: yo creo que como colofón, ¿no? De decir, bueno, pues todo esto que ha sido nuestro trabajo, no sé, me parece, me parece guay.
5: Sería bueno. Todavía
3: se pueden apuntar la gente, te puedes. O...
5: Pues eh, mi, la idea era conformar grupo este sábado pasado. Uh -huh. eh, Llenamos todas las plazas disponibles, eran plazas limitadas porque, bueno, eh, no, no preveo trabajar con un grupo de más allá de 15 alumnos, la verdad, eh, uh -huh. por lo complejo que se vuelve, ¿no? Al final todo el mundo quiere participar de manera activa, etcétera. Eh, pero bien es cierto que esta semana va a ser cuando compruebe realmente si me queda alguna plaza disponible o no. Eh, anoche vi que me habían escrito a uno de los perfiles en redes para uh -huh. preguntarme eh, si todavía había plazas. O sea, que puede ser que esta semana todavía entre gente nueva.
3: ¿Qué otros cursos, cursos perdón, tenéis gestionándose o talleres?
5: A ver, eh, bueno, decir que... Por parte de Storyville, que es un poco como el proyecto de, de talleres de, de formación de escritura creativa que, que llevo yo un poco, eh, hemos venido haciendo la semana pasada, concluimos un, un taller en colaboración con la Universidad de Murcia, con el aula de cómic, con, con María Bellán, eh, su directora, eh, eh, en el que planteamos eh, un taller sobre ficciones mirando hacia el futuro, ¿no?, eh, un poco en la línea de vamos a intentar eh, hacer un ejercicio de imaginación de aquí a unas décadas porque parece que vivimos unos tiempos en los que nos cuesta un poco, ¿no?, como formular eh, cómo, cómo va a ser nuestro futuro. Y, bueno, intentamos darle un matiz eh, positivo, ¿no?, y salir de, de la catástrofe y de, del planteamiento apocalíptico. Eh, un poco en esta línea eh, vamos a hacer también un, un taller, eh, un micro taller gratuito en, en Libros Traperos el uh -huh. próximo miércoles 18 de marzo eh, que va a ir un poquito en esta línea centrándonos más en un, en un subgénero eh, bastante uh -huh. reciente el del Solar Punk que, bueno, que el planteamiento que, que ofrece precisamente es este ¿no? un, imaginar un futuro en el que el ser humano eh, se integra mejor con el medio ambiente. ...porque creo que hay una necesidad... ...de generar ficciones en este, de este modo... no ...escapar un poco de, de esa nube negra que te digo... Eh, ...y luego ya para más adelante... Eh, ...dentro de nuestros talleres en Quimera... ...pues eh, posiblemente hagamos... Eh, ...un taller dedicado solo a la construcción de personajes... ...y como te comentaba antes... ...un poco de récord... Eh, un taller eh, pues de, de nivel más alto no, de, eh, no tanto para iniciados como con un, con un nivel más elevado para gente que ya tiene cierta experiencia y ya si me preguntas por Quimera pues te puedo contar otras cuéntame, cosas, con pero, cosas, cosas. <risa> pero tú deténme cuando haga falta no, 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 adelante, <risa> adelante <risa> bueno, pues en Quimera también estamos preparando bastantes cosillas eh, estamos contentos porque la primavera parece que va a ser eh, provechosa y bueno, entre ellas, pues mira, eh, tenemos un, un taller de poesía callejera que, a cargo de Mar Belmonte. Uh -huh. eh, no conozco muy bien el planteamiento, aquí me, me, me pides un poquito. Lo quería mencionar, porque sé que lo tenemos, pero como lo está gestionando otro de los socios, eh, no, no te puedo dar mucha información más allá. Tenemos un, un curso de guitarra, eh, clases de guitarra, a cargo de Alejandro Jiménez que es eh, miembro de, de, los, de las formaciones cachorro y rey lobo uh
1: -huh.
5: eh, seguramente tengamos uh -huh. la tercera parte del taller de sobre creencias y apegos eh, que ya han venido haciendo en el espacio isis brown y sandra Arrayos. Y, y bueno luego pues tenemos aparte eh, pues otros encuentros otro tipo de encuentros como eh, bueno encuentros sonoros la, el colectivo Encuentros Perdón eh, Hará un encuentro sonoro eh, Con el grupo Wonder El próximo ¿También? ¿Las conoces? Sí, 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 sí. Muy, muy potente me, <risa> me ha gustado con, eh, descubrirlas el, Será el próximo domingo 15 de marzo Y el sábado 28 de marzo Tendremos también una, una muestra musical de, de una vocalista y música eh, Que bajo el nombre de Jazz Feeling eh, Tiene su proyecto es eh, A mí particularmente me, me encanta Cuando la escuché la primera vez Dije yo quiero que, que esto suene en quimera Y hemos conseguido que, que venga Y ya de cara a abril Pues te, volvemos a traer a, a la gente de, de Viva Voz a, uh -huh. a estos chicos que hacen Se sí,
3: lectura teatralizada el, no Exacto, ¿eh? uh -huh.
5: exacto. Eh, Esta vez con su ciclo nuevo El de Nuevas Voces del Terror Que lo, estrenan, lo han estrenado este mes y los tendremos aquí en abril.
3: Qué guay, pues a eso me voy a apuntar, ¿eh? Pues,
5: eh a <risa> eso me te, encanta. Ahí te esperaremos, claro que sí, y a mí.
3: <risa> Qué guay, ¿Qué más? ¿tienes más cosillas o de momento Pues de
5: momento no, de momento esto es lo que tengo eh, si poco, ¿no? confirmado. Esto es lo que tenemos <risa> confirmado, luego tenemos más propuestas dando vueltas que todavía no se han, no se han asentado, pero estamos esperando.
3: Pues no es poco. Eh, Quimera ha ido evolucionando para bien, ha ido cogiendo fuerza, se ve, se mantiene, se pone, está potente.
5: Eh, va, va cogiendo fuerza, eh, poco a poco, porque creo que eh, los proyectos siempre necesitan su tiempo, ¿no? Uh -huh. toda, toda planta necesita tiempo y luz y agua para madurar. Eh, y Pero poco a poco sí, eh, la van conociendo más personas, se van acercando más personas... Y da gusto ver eh, en muchos eventos eh, pues eso, el aforo repleto, de cierta manera.
3: Pues eso está muy bien.
5: Pues sí, la verdad.
3: <risa> pues muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado hoy.
5: Pues muchísimas gracias a ti, Deborah, Te esperamos por, pronto. Pues que así sea. <risa> Venga, gracias. buen día.
3: Que tenga
6: buena tarde. <risa>
0: Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA. Seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019.
2: La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora. ¡Eh! Que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
3: Esta exposición contiene pechos de mujeres con pezones visibles que pueden ayudarte a naturalizarlos en lugar de someterlos a un control, manipulación e hipersexualización. Recibimos en nuestro Estudio 1, Ron Radio, al artista Sara Aroca, Aroca y nos invita a su exposición en la Galería Leucade. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A
4: vosotros por invitarme.
3: Vaya introducción de la, de la exposición. Ya es una declaración de intenciones total Total, total <risa> sí. Cuéntanos, háblanos, qué vamos a
4: poder ver Bueno, pues es una exposición que consta de una serie de pinturas reivindicativas Que representan, como su título dice, la hipersexualización del pecho de la mujer El control sobre esta parte del cuerpo y pues todo lo que conlleva Además de la parte pictórica, eh, han participado unas aproximadamente 40 mujeres eh, que podemos escuchar en una serie de audios que acompañan estas obras y que nos hablan pues, sobre sus complejos e inseguridades, su, desde la pubertad sus vivencias desde la pubertad hasta la vejez, los tabúes de la lactancia... El hecho de decidir reconstruirse el pecho ¿no? o no tras un cáncer de mama, o bueno, el cómo naturalizar esta parte del cuerpo y liberarla de, de los estereotipos y prejuicios.
3: Conforme vas diciendo Se me van viniendo Frases de gente Historias de amigas Frases mías Cosas mías Que flipas Y dices ¿Es verdad? ¿Cómo es posible Que una parte más Como puede ser un brazo Se convierta en un todo Y te pueda llegar a destruir? eh. De hecho hace muy poquito eh, Tenía, leí una información De mujeres que habían sufrido Cáncer de mama, La alta tasa De divorcios Separaciones Y que su pareja Había desaparecido A raíz del cáncer de mama. Dices, o sea Hola Pues sí Eso pasa
4: no, impresionante, de hecho para mí fue muy bonito mmm, que una de las mujeres que participaba en este proyecto me dijera que se había reconciliado con su pecho gracias a ver la obra Era una mujer que acababa de pasar por un cáncer y, y bueno, pues había, le habían quitado un pecho y luego otra mujer que estuvo allí durante la inauguración me dijo que ella había decidido no reconstruirse el pecho y que había sentido mucha presión por parte de los médicos e incluso de familiares porque decían que era una mujer joven, que como no se iba a reconstruir el pecho, claro, ella decía, bueno, yo he decidido aceptar esta nueva forma de mi cuerpo. Está claro que es una decisión muy difícil, no se juzga ni vamos para nada, ni se critica la decisión de hacerlo o no, de hecho, se expone en todas las versiones. Mujeres uh -huh. que han decidido, mujeres que no, eh, y bueno, pues ellas comentan todo ese proceso, el por qué lo han hecho, el por qué no, y que sí que decían que se comentaba mucho en, entre las mujeres que tenían miedo a no gustar, uh -huh. Uh -huh. ¿no? o a no atraer, ¿no? Por no tener, el, el por, porque le faltara esa parte de su cuerpo.
3: ¿Cómo ha sido el proceso de contactar con ellas?
4: Bueno, pues un poco en cadena, mandas el proyecto a amigas, las amigas se lo pasan a otras, a las madres, a las abuelas y así se va pasando a grupos de mujeres de pues, asociación amigas, asociación del cáncer, eh, en fin, entonces un montón de mujeres se pusieron en contacto conmigo para participar en, en el proyecto.
3: ¿Ha habido alguna que te haya emocionado especialmente, sobre todo a los demás?
4: Pues yo creo que las que hablaban de, de su proceso de, después del cáncer, sí. Era un tema a lo mejor que me voy a impactar más. Pero bueno, luego cuando escuchas todos los audios, en el momento de recopilar ¿no? y de hacer el montaje, también me emocionaba mucho porque veía um, que, que cada una tenía sus vivencias en relación a esta parte del cuerpo, pero todas habían vivido esta hipersexualización del pecho, ¿no? Y el cómo muchas, cosas pues, por tenerlo pequeño, por tenerlo grande, por la forma del pezón, por las estrías, por no sé qué, mil historias, ¿no? Eh, y como gente, bueno, me impactó mucho que una chica con 16 años ya estuviera pensando en operarse el pecho, ¿no? que, que parece que es algo que además hoy en día se da uh -huh. con mucha frecuencia. Uh -huh. Te ponen
3: los aparatos y las tetas, así dos por uno. Uh -huh. Sin pensar, es que me vienen tantas cosas a la cabeza sí, sí, que hablaría sí, sí. de tanto que digo, es que me parece, en verdad.
4: Sí.
3: Cuéntame más cositas.
4: Bueno, otro de los temas que se retrata es el, la censura en las redes sociales, mmm, por un lado, y cómo por otro se utiliza el pecho para, para la publicidad, ¿no? para vender una cerveza, una casa de apuestas, y se, se utiliza ¿no? esa parte del cuerpo para comercializar es eh, como a, eh, quien, unos intereses que hay detrás ¿no? que deciden cuándo se expone, cuándo no, el pecho, uh -huh. cómo, ¿no? que lo siguen tratando como un objeto.
3: Eh, Facebook e Instagram lo tienen capado, ¿no? Sí, Twitter, sí, Twitter, puedes poner sí. lo, que, lo que buenamente sí. quieras.
4: De momento no me han censurado. <risa> en, la, en la exposición anterior sí que me censuraron alguna obra. Pero en la, en la galería, era... no. Sí, el... de la, de la, sí uh -huh. una que hice en la misma galería, en Galería Le, Leucade. Y ah, al subirla, a las, al redes subirla a las redes sociales me la uh -huh. censuraron. Sí. Uh -huh. Esta de momento no. Pero bueno, seguro que no tarda Sí, sí.
3: ¿Qué más? Uh -huh. que veo que tienen mogollón de cosas escritas.
4: <risa> bueno, es que se retratan muchísimos aspectos, ¿no? Luego también. El cómo ah, antiguamente estaba esta parte de tapateo porque sacó provocador, ¿no? Y esta parte de la iglesia que, que no se podía enseñar, ¿no? Y cómo ahora parece que enseñar es lo que te hace más atractiva, lo que, lo que gusta, ¿no? Entonces es también el, el saber decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo porque quiero realmente? O porque es lo que veo, porque me lo están imponiendo, ¿no? Entonces, es, es muy difícil. Como te digo, no, no se critica una cosa ni la otra, simplemente se exponen todas las versiones para concienciar un, un poco, ¿no? Para visibilizar todo lo que hay alrededor de, de este tema, de la sexualización del pecho, de, de darle esas connotaciones al pecho de sexuales por encima de, de todo, ¿no? Esa importancia que parece que si no tienes pecho no,
3: no, eres, nadie, ¿no? no eres
4: nadie, ¿no? De hecho. También participan mujeres trans y algunas pa están pasando por proceso de hormonación, otras están decidiendo si, si se si bueno si se hacen un, una un, un operación de pecho o si pasan por un proceso de hormonación, ¿no? Y ellas decían que sí, que sentían esa presión y que estaba claro que parecía que si no tenían pecho no eran mujeres, ¿no?, al 100%. Y que, pero bueno, que... Que, por supuesto, eso no era lo que te definía. Entonces, algunas estaban contentas con el proceso de hormonación y, y ya está. Decían, bueno, pues una imposición más de la sociedad, pero yo soy feliz con esto. Y otras decían, bueno, yo estoy valorándolo porque no sé hasta qué punto lo quiero por mí misma o, o porque me lo impone. Me lo impone.
3: Yo creo que tendríamos que abrir, un, hacer un día un debate, una mesa redonda en cuanto a. ¿Ves? Mi compañera dice que sí. Es verdad, en cuanto al, al pecho, a qué significa para nosotras, qué nos hacen, qué películas nos montamos. Eh, para la gente que nos está escuchando, ¿cuándo es la inauguración de la exposición?
4: La inauguración fue el viernes Anda, pasado. es verdad, se me lo Sofía. O sea, que ya está, perdón. Sí, el viernes 6 fue la inauguración. Que bueno, tuvo una gran acogida y estoy muy contenta. Eh, y estará hasta el 18 de marzo y importante, además del horario habitual de la galería eh, este sábado también abrirá por la mañana y por la tarde sus puertas para la gente que no pueda ir entre semanas. yo además estaré allí durante el sábado a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, por si alguien quiere comentar la obra conmigo ¿Han ido muchas de las participantes? Sí, casi todas, de momento casi todas, y si no, se, se irán pasando. ¿Y qué, qué te dicen? Pues era muy gracioso, ¿no? Y se miraban para reconocerse, iban ahí buscando su, su pecho, ¿no? Me decía, ah, pues creo que sí, me he reconocido, soy, soy esta, ¿no? Muchas de las mujeres han comprado su, su pecho, o sea que...
3: Hombre, es un lujazo un luego tenerte ahí en el comedor. Yo me pondría en el comedor, en el sofá o algo así, que me vieran bien. Sí, sí. Pues Sara, te doy la enhorabuena. Me ha gustado mucho todo lo que me has contado. Da para un debate, eh. Da realmente sí. para abrir un debate social sí, sí. en torno al pecho. Muchísimas gracias por haberme Muchas acompañado. Gracias. Saludo.
7: When I'm banging on the radio Back, get down Pull me closer if you're saying keeping you hands Hands up, hands high, Don't get screaming if I blow you with a band Ah, suki suki I'm coming in the Cherokee Gasoline, there's steam on the wind Take it, take it Wheels bouncing like a trampoline When I get to where I'm going, get When I'm banging on the dash my chain, it's my chest When I'm banging on the radio Yeah, back it, back it Yeah, pull up to the bumper game With the signal Cover me, cause I'm changing How a handle on it When I'm banging on the.
1: ¿Qué?
3: Y os dejamos ya con la agenda de hoy, a las 6 de la tarde en el Romea, la historia de la huerta como conformadora de hábitos alimentarios, por Pachi La Rosa, periodista. A las 8 y media en el Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Benejan, Ciclo Static, a la imagen y semejanza. Y a las 9 en el Teatro Circo de Murcia, Jazz Festival, con Clarence Beckerman. Que tengáis buena tarde y nos vemos mañana.
1: Oh,